1: Heute, vor 80 Jahren, marschierte die deutsche Wehrmacht in die damalige Sowjetunion ein. Und dieses Ereignis, das hat sich so tief im kollektiven Bewusstsein des Landes eingeschrieben, dass jedes Schulkind das Datum kennt. Auch in der Literatur spielt und spielte das Inferno, das daraus hervorging, eine große Rolle, wobei viele Bücher erst sehr viel später erscheinen konnten. Olga Hochweiß hat sich Bücher angesehen, die zum Teil erst vor einigen Monaten herausgekommen sind, obwohl sie gleich nach dem Zweiten Weltkrieg oder sogar während dessen entstanden sind. Olga, warum sollte man jetzt unbedingt noch mal auf diese Bücher schauen?
2: Na, erstmal vor allem deswegen, weil die Lektüre dieser Texte sowohl inhaltlich als auch literarisch lohnt. Darunter sind echte Klassiker, sehr aufwühlende, sehr differenzierte Texte und in Deutschland sind diese Titel weitgehend unbekannt immer noch, auch wenn der ein oder andere vielleicht vor Jahren mal in der DDR verlegt wurde. Aber hierzulande gibt es eben nach wie vor so einen großen dunklen Fleck in der Erinnerungskultur darüber, welches Leid dieser deutsche Vernichtungskrieg gebracht hat und in unfassbaren Ausmaßen. 27 Millionen Menschen sind in der Sowjetunion ums Leben gekommen. Die meisten waren zivile Opfer. Und gute Literatur hat eben die Kraft, davon am Einzelschicksal zu erzählen und damit diese Lücken auch hier ein Stück weit zu schließen.
1: Wie sind denn diese Bücher und was ist es vor allem für Literatur?
2: Na, das hängt stark davon ab, in welcher Zeit sie entstanden ist. Zwei Generationen haben ja aus eigener Anschauung von diesem Krieg geschrieben. Von ihnen stammen die meisten Werke, von denen ich hier sprechen möchte. Aber auch ein Nachgeborener wie etwa der Schriftsteller Sergei Lebedev Jahrgang 1981 schreibt über diesen Krieg, allerdings ganz anders. Etwa in seinem Roman Chronos Kinder mit der Figur Spieß. Das ist so ein gebrochener alter Mann, der keinen der vornehmen Orden bekommen hat, mit denen sich die Generale schmücken, sondern einer, der sich eben noch nach Jahrzehnte später immer am Jahrestag seiner schweren Verletzung betrinkt und dann im Rausch auf Gänse schießt, die er Fritzi nennt. So eine Art Reenactment des Krieges. Fritzi, so wurden die Deutschen genannt. Und diese traumatisierte Figur widerspricht so völlig der Offiziell. Geschichtsschreibungen all den Heldenmythen, die ja bis heute bemüht werden, über die Unbeugsamkeit jedes Einzelnen. Und dieses Bild hat neben Filmen ja vor allem die Literatur transportiert und nicht zufällig, denn 41 gingen rund 1000 Mitglieder des sowjetischen Schriftstellerverbands an die Front. Entweder als Soldat oder sehr viele auch im Einsatz als Kriegskorrespondenten. Also Ilja Ehrenburg, Andrei Platonov, Vassili Grossmann. Das waren Leute, die schon die Oktoberrevolution und den Bürgerkrieg bewusst erlebt hatten und nun ein Vierteljahrhundert später voller Überzeugung ihr Land verteidigen wollten gegen diesen Überraschungsangriff der Nazis. Und entsprechend groß war die Solidarisierung und eben auch die Bereitschaft zur Selbstaufopferung. Dieses Bild aber geriet schon ins Wanken mit der nachfolgenden Generation der Schissi di also diejenigen, die in den 1960ern in der Zeit des Tauwetters schrieben und schon viel mehr über die Verbrechen Stalins wussten. Und die hatten diesen Krieg als Kinder oder ganz junge Erwachsene erlebt, also nochmal eine andere Perspektive eingenommen. Und vielleicht war ihre Wahrnehmung dann auch sogar noch schärfer als die der
1: Älteren. Das heißt, die meisten Bücher sind offenbar stark vom eigenen Erleben der Autoren geprägt, aber auch von Nationalismus und dem Triumph, dass man gesiegt
2: hat? Ja, durchaus. Ein Großteil dieser damals entstandenen Literatur es sollen an die 20.000 Bücher gewesen sein, war von einem schlichten Freund-Feind-Schema geprägt. Von Hurra-Patriotismus, von Lobpreisungen auf die Rote Armee. Denn seit dem Schriftstellerkongress 34 galt ja die Marschrichtung des sozialistischen Realismus, Aufbauliteratur mit erzieherischer Botschaft und der Schriftsteller als Ingenieur der menschlichen Seele. Aber es gab eben auch ganz früh schon Texte, die auf solche Heldennarrative komplett verzichteten. Etwa nur erwähnt am Rande Viktor Nikrasov, sein Roman Stalingrad, der eben auch, auch die Kontakte zwischen den Feinden beschreibt, den Horror des Kriegsalltags ganz alltäglich. Und im Triumph des Sieges durfte dieses Buch zwar 1946 schon erscheinen, schon bald aber folgten dann doch Zensurangriffe auf diesen Titel und, und der Autor ging dann auch ins Exil.
1: Jetzt durften ja aber ganz viele Bücher eben nicht erscheinen, wie zum Beispiel auch Leben und Schicksal, Schicksal von Vassili Grossmann, das ja heute als Meisterwerk gilt. Was hat denn diese Bücher so gefährlich gemacht für die Staatsmacht?
2: Das ist nicht nur wegen seiner rund 1000 Seiten ein Krieg und Frieden des 20. Jahrhunderts. Er war. Grossmann war nachhaltig von Tolstois Meisterwerk geprägt, der übrigens während der Kriegsjahre monatelang im sowjetischen Radio verlesen wurde zur Steigerung des Patriotismus. Und äh, das nicht zufällig, denn der Große Vaterländische Krieg, wie der Zweite Weltkrieg ja heute noch in Russland genannt wird, erhielt seinen Namen quasi als Analogie zu Napoleons gescheitertem Russlandfeldzug 1812, der bei den Russen als Vaterländischer Krieg bekannt ist. Also der Große Vaterländische ist dann der Zweite. Aber gefährlich war dieser Roman Leben und Schicksal vor allem, weil Grossmann Dutzenden Figuren an unterschiedliche Schauplätze folgt. An die Front, in die Dörfer und Städte, zu Menschen aus dem Militär, genauso wie in der Wissenschaft, in die Kabinette von Hitler und Stalin und sogar in die Gaskammern der deutschen Vernichtungslager. Er hat den Roman dem Andenken seiner Mutter gewidmet. Die wurde zwei, drei Monate nach Kriegsbeginn mit tausenden anderen jüdischen Bewohnern der ukrainischen Stadt Berdischew von den Nazis erschossen. Aber so genau er diese Gräuel der wehrmacht schildert, zu so sehr war dieser Roman auch eine Abrechnung mit Stalin und dessen Staatsterror, mit dessen Totalitarismus. Da geht es eben auch darum, dass der schon zu Zeiten des großen Terrors Ende der 30er seine gesamte Militärelite ja liquidieren ließ und damit völlig kopflos auf den Überfall der Nazis reagierte. Den Preis zahlte eben das Volk danach. Und Grossmann hat einen philosophischen Roman geschrieben. Er stellt darin Fragen nach Menschlichkeit mitten im Grau, nach der Verantwortung des Einzelnen. Und er hoffte, wie viele dieser Sieg über Nazi-Deutschland mit dieser unglaublichen Opfer Bereitschaft des Volkes würde jetzt einen freieren Neuanfang in der Sowjetunion bedeuten, aber die Desillusionierung darüber, dass es eben anders klang, die klingt sehr stark in diesem Buch heraus und so konnte es auch nicht erscheinen.
1: Bis jetzt haben wir lauter Titel gehört, die von Männern geschrieben wurden. Gibt es denn eigentlich auch Frauen, die über diesen vaterländischen Krieg geschrieben haben?
2: Ja, die gab es auch. Rund eine Million Frauen haben sich ja in der Sowjetunion gleich nach Kriegsbeginn gemeldet an die Front, freiwillig. Manche waren 15, 16, haben sich als älter ausgegeben, um angenommen zu werden und sie leisteten dann Dienste als Sanitäterinnen, als Partisaninnen, als Scharfschützinnen und darüber schreibt die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexeyevich. Ihr Buch Der Krieg hat kein weibliches Gesicht beruht auf viel Dutzend Interviews mit Frauen, die in diesem Krieg waren. Damit hatte jewis schon Ende der 70er begonnen. Aber das Buch konnte, wie die meisten ja, der hier vorgestellten Titel, wie erwähnt, unzensiert erst in der Perestroika-Zeit erscheinen. Und, ja, Und diese Protokolle der Frauen, das sind unglaublich eindrückliche Texte. Da erzählen sie davon, wie sie zum ersten Mal töten und es dann immer wieder tun müssen. Oder davon, wie sie im Lazarett oder auf dem Schlachtfeld völlig zerfetzten Leibern von Soldaten gegenüberstehen, hilflos oder wie eine Suppe bereitsteht für Hunde. Leute, von denen am Ende nur zehn lebend wiederkommen. Oder auch eine Frau berichtet, wie in einem bielorussischen Dorf die Kinder von deutschen Panzern einfach überrollt werden. Und apropos Literatur von Frauen möchte ich unbedingt erwähnen Lydia Ginsburgs Buch Aufzeichnungen eines Blockademenschen Exemplarisch für ein besonders dunkles Kapitel im Zweiten Weltkrieg, die Leningrader Blockade, als die Stadt 900 Tage lang von der deutschen Wehrmacht eingeschlossen wurde, eine Million Menschen verhungerte oder erfror und Ginsburg war auch Literaturwissenschaftlerin und wählte eine sehr distanzierte Form in der dritten Person, um ihr eigenes Zusammenleben mit der alten Mutter zu verarbeiten, die dann verhungerte ihr Versagen, ihre Verzweiflung, ihre Überforderung, das Zugrunde gehen als Mensch in dieser Ausnahmesituation und das macht wirklich sprachlos.
1: Von all diesen Titeln, die Sie jetzt sich angeschaut haben, die jetzt erstmals oder neu wieder aufgelegt wurden, was hat Sie denn ganz besonders beeindruckt?
2: Also empfehlen möchte ich zwei Bücher, deren Verfasser nicht an der Front waren, sondern Kinder bzw. Jugendliche im Jahr 1941 und vielleicht gerade deswegen schon mit dieser ganz scharfen Intensität und Wahrnehmung, diese Jahre beschreiben. Gerade erschienen ist zum Beispiel der Roman »Schlief ein goldenes Wölkchen« von Anatoly Pristavkin. Und sein Stoff ist ungewöhnlich. Es geht um zehnjährige Zwillingsbrüder aus Moskau, die mitten im Krieg mit einer Gruppe von 500 anderen Waisenkindern in den Kaukasus evakuiert werden. Und einquartiert werden sie in den Häusern der Tschetschenen, die kurz zuvor vertrieben wurden. Stalin ließ ja Millionen von Menschen deportieren in alle Richtungen. Und viele starben eben bei dieser grausamen Umsiedlungspolitik. Und Pristavkin war selbst auf der Straße aufgewachsen. Und wie er die Not der Kinderschild, den Hunger, die Angst, das ist wirklich sehr eindrücklich. Das Buch wurde dann auch nicht umsonst in der Perestroika-Zeit, als es erscheinen durfte, Schulstoff. Und Pistafkin kam dann auch später zu politischen Ehren. Er war Vorsitzender der Begnadigungskommission gegen die Todesstrafe in Russland. Und er hat später immer sehr scharf die Tschetschenien-Politik Russlands und Putins auch kritisiert. Und ja, das ist schon große Literatur. Und vielleicht das andere Buch noch ganz kurz von Leonid Zipkin, der hat Zeitlebens für die Schublade geschrieben, ein Arzt. Susan Sonntag war seine prominente Fürsprecherin, Posthum, für diesen fotografischen, präzisen Erzählstil. Und letztes Jahr erschien hierzulande das Buch Die Brücke über den Fluss. Das ist so eine Art essayistisches Memoir, in dem er aus der Sicht des 15-Jährigen, der er damals war, diesen... Überraschenden Kriegsbeginn schildert, als die Nazis in wenigen Tagen Belarus und die Ukraine überrollten mit einer ungeheuren Blutspur. Und innerhalb weniger Tage war dieses brennende Minsk schon Hinterland der Deutschen. Aus der Sicht dieses Jungen geht es um die Flucht der Menschen um ihn herum, um sein Umfeld, um den Tod naher Angehöriger, etwa seines Onkels, der 19 ist. Und der selbstbewusst und lebensfroh eigentlich unbesiegbar schien und dann in ersten Kriegstagen fällt. Und da wird dann dieses anonyme Leid doch unglaublich eindringlich.
1: Also sehr bedrückend, diese Lektüre scheint mir sehr viel Leid und Verlust. Gibt es denn auch sowas wie Hoffnung in diesen Büchern?
2: Ja, in sparsamer Dosis, ja. Also nicht in allen Texten gelingt das. Dazu ist das Thema einfach zu monströs, aber da ist schon immer wieder diese Freude zu leben, zu überleben. Selbst die Protokolle der Frauen, die in Stalingrad waren, bezeugen das. Und im tiefsten Dunkel gibt es immer wieder so ein kleines Licht. Also in Pristavkins Buch etwa stirbt einer der beiden Zwillingsbrüder ganz grausam. Der andere überlebt und trifft auf einen ebenso elternlosen tschetschenischen Jungen. Und er gibt diesem Jungen die Identität seines Bruders. Er sagt, nein, mein Bruder ist nicht gestorben. Das hier ist mein Bruder, weil der nun mein Bruder fortan sein soll. Und das ist doch sehr tröstlich.
1: Olga Hochweiß, vielen Dank für diesen Überblick und Sie können die Titel, über die wir gesprochen haben, auch nochmal nachlesen auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur Buchkritik die Amerikaner feiern ihre Unabhängigkeit, die Franzosen den Sturm auf die Bastille und wir die Wiedervereinigung. Was aber diese Nationalfeiertage wirklich bedeuten, damit setzt sich das Hörspiel auseinander, das wir Ihnen jetzt vorstellen. Es ist von Helga Taug, die seit 20 Jahren zur preisgekrönten Performancegruppe Rimini-Protokoll gehört. Und sie hat gemeinsam mit dem Journalisten Thilo Guschers Wir hier geschrieben und Andi Hörmann damit begeistert. Ich feier mich.
3: <lacht> Bei ihrem Geburtstag kommt Ronja Büchner in Stolpern. Irgendwie klingt es seltsam anmaßend, sich selbst feiern. Dabei ist die 30-Jährige am 3. Oktober 1990, also dem ersten Geburtstag der BRD geboren, dem Nationalfeiertag. Und so kommen auch noch ganz andere Fragen dazu.
1: Wie feiert sich ein Land, ein Volk, eine Nation, wie inszeniert es sich?
3: Was könnten wir tun? Fragt der Historiker Jan Plamper. Zusammen mit der jungen Psychologin Ronja Büchner wirft er in diesem Hörspiel zunächst mal einen Blick darauf, was an Nationalfeiertagen von offizieller Seite so passiert.
1: Militärparaden abhalten, Reden schwingen, Fahnen hissen, Nationalhymnen schmettern, Feuerwerk ballern. Was gibt es zu feiern? Wer feiert? Was feiert ihr?
3: Wir hier lotet das Unbehagen im Zusammenhang mit nationalen Feiertagen so intelligent wie unterhaltsam aus. Schnell wird klar, in Diktaturen dominieren Machtdemonstration und Pathos, in Demokratien Gründungsmythos und Erinnerungskultur.
4: Man könnte das
1: flaue Gefühl auskosten.
3: Weiche Knie kriegen.
1: Herzzerreißende Weine. Herzzerreißende Weine.
3: Und so ist dieses Hörspiel ein Diskurs zu Heimat und Nation, Mythos und Patriotismus. Es entwickelt sich als heikle Gratwanderung zwischen Stolz und Vorurteil.
1: Wir? Nee. Hier. Wir? Also wie, wie, wie soll ich es betonen?
3: Schon das Wir lässt einen zögern. Denn wer ist Wir? Das Unbehagen fängt dabei schon mit dem Ländernamen an.
1: Kann ich Deutschland... Einfach so sagen. Neutral.
3: Lässt es sich säuseln.
1: Flüstern?
3: Sollte ich es stottern?
1: Oder
5: mit mehr Nachdruck sagen?
3: Sollte ich es Buchstabe für Buchstabe buchstabieren? Helgard Haug vom experimentierfreudigen Theaterkollektiv Remini Protokoll beleuchtet in diesem zweistündigen Hörspiel zusammen mit dem Journalisten Thilo Guschas die globalen Zeremonien zu Nationalfeiertagen. Eine Versuchsanordnung in Form eines recherche pongs der beiden Protagonisten, die sich auf globale Spurensuche begeben. Ronja Büchner, als erstes Kind der Wiedervereinigung geboren, und der Historiker Jan Plamper befragen Botschafter und Botschafterinnen aus fast zwei Dutzend Ländern. Republik Estland. Finnland. Pakistan. Die zu wir hier befragten Diplomaten geben Einblicke in die Bräuche ihrer Nationalfeiertage. Der Botschafter aus Ecuador etwa analysiert dabei noch sympathisch gewitzt Deutschland mit.
5: Und viele Veranstaltungen sind ein, wie sagt man, Penitenz. Penitenz Ja, ja wenn in der Kirche eine Penitenz ja.
1: hier. Ähm, Buße heißt das.
5: Also das sind Einlandungen mit Bußen.
1: <lacht> Deutschland feiern fühlt sich an wie eine Buße.
3: Gegen Ende kommt Thomas Braune zu Wort, verantwortlich für das Landesmarketing von Brandenburg, der seit Jahren die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit organisiert. Für ihn ist Ehrfurcht geboten. Jedes Land tut gut daran und macht es ja auch, an bestimmten Tagen mal innezuhalten und äh, das eigene Leben zu reflektieren, dazu ist ein Tag der Deutschen Einheit da. Und den muss ich nicht verhohne people. Ein tolles Hörspiel. Ein mahnruf gegen jede Form von Volkstümelei. Es gleicht einem skurrilen Audiopuzzle mit seinen Nationalmythen und Hymnen. Und es steckt voller absurd-komischer Vorschläge, was wir denn so machen könnten. An Feiertagen, ganz allgemein.
1: Den ganzen Tag nur flüstern. Und
3: ihn mit einem Schrei
1: Die Luft anhalten.
3: Tief durchatmen. Richtig tief. Richtig tief.
1: Wir hier von Helga Taug und Thilo Guschers ist beim Label Hörspielpark erschienen auf zwei CDs.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Wer unterm Dach wohnt, der hat es während der letzten Tage am eigenen Leib gespürt, dass der Klimawandel längst da ist. In 30 Jahren, da wird man es in den jetzt noch so begehrten Dachgeschosswohnungen gar nicht mehr aushalten. Das zumindest sagen die beiden Journalisten Nick Reimer und Thoralf Staud in ihrem aktuellen Buch, in dem es darum geht, wie der Klimawandel das Leben ganz konkret ändern wird. Günter Wessel hat es gelesen. Herr Wessel, Deutschland 2050 ist der Titel des Buchs, mir persönlich ist es ja, ja jetzt schon viel zu heiß gewesen, aber was kommt denn auf die Menschen in 30 Jahren erst zu?
0: Also ganz kurz gesagt, das Leben wird ziemlich ungemütlich werden. Also ein paar Fak kleine Fakten zur Hitze. Wir haben bisher in Deutschland, also bis 2000 gab es im Südwesten in der heißesten Region Deutschlands an 30 Tagen im Schnitt Temperaturen über 25 Grad. Das wird Mitte des Jahrhunderts werden es 80 Tage sein mit Spitzenwerten von 45 Grad. In Stuttgart wird es an 70 Tagen im Sommer wahrscheinlich heißer sein als 30 Grad. 70 Tage im Sommer. In Hamburg hat man dann etwa ein Klima wie in Pamplona heute, in Berlin wie in Toulouse. Und Städte werden perspektivisch für obdachlose Menschen beispielsweise Kälteräume einrichten müssen. Und Altersheime werden durchgehend klimatisiert sein. Also nur, nur kurze Fakten.
1: Sind das denn von den beiden diese Prognosen, von denen es ja Karl Valentin mal sagte, dass sie schwer sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ist das mehr als Kaffeesatzleserei, was die beiden da machen?
0: Leider ja. Also es wäre schön, wenn es anders wäre. Nein, nein, die haben fleißig Ergebnisse von verschiedenen Studien zusammengetragen, sie haben mit Wissenschaftlern gesprochen und nichts davon ist Kaffeesatzleserei. Das ist alles wissenschaftlich fundiert und abgesichert. Und alles wird von den beiden sehr nachvollziehbar dann auch
1: beschrieben. Mit wem haben die denn da gesprochen? Das sind ja Journalisten, die haben ja sicher viele Quellen sondiert und befragt.
0: Naja, das, die fangen wir beim Deutschen Wetterdienst an. Der sagt irgendwie, dass wir bis... 2050 diese zwei Grad, das Zwei-Grad-Ziel reißen werden. Der mit Experten für Wasserwirtschaft gesprochen, mit Agrarwissenschaftlern, Botanikern, mit Forstwirten, mit Ökonomen, mit Energie- und Verkehrsexperten, aber auch mit Feuerwehrleuten und, und, und. Das ist eine ganze Menge Expertenwissen, das da zusammenkommt und gut verdaulich präsentiert wird.
1: Und diese Zwei-Grad-durchschnittliche Erwärmung, die ja immer im Raum steht, was bedeutet das jetzt in diesem Buch? Was sagen die, was das konkret bedeutet?
0: Naja, zu dieser angekündigten Hitze kommt, kommt beispielsweise, dass sich Niederschläge ändern. Also im Winter wird es mehr, im Sommer wird es weniger regnend und wenn, dann wird es mehr so Starkregen sein mit Überschwemmungen, wie wir das ja auch mittlerweile oftmals er erleben. Und trotzdem nimmt die Trockenheit zu, da der ausgedörrte Boden dann das Wasser nicht aufnehmen kann, das wird ablaufen. Und der sinkende Grundwasserspiegel äh, gefährdet dann die Wasserversorgung und Konflikte um Wassernutzung zwischen Industrie, Landwirtschaft und privaten Nutzern sind dann auch vorprogrammiert. Sie schreiben über kommende Verkehrsprobleme, dass sich Schienen in der Hitze verbiegen, also bei den ICEs weiß man ja, dass die Klimaanlagen, die waren ursprünglich auf Temperaturen um 30 Grad eingestellt, deswegen fallen die im Sommer so häufig aus, Straßen werden eventuell schmelzen, das hatten wir auch schon, in der Landwirtschaft wird sich vieles ändern, bei den Kühen beispielsweise ab 24 Grad zu heiß wird, wir werden andere Getreidearten anbauen, der Tourismus wird ganz kompliziert, weil wir noch ins Mittelmeer, aber auch die Ostsee wird unter großer Bakterienbelastung leiden. Die Brandgefahr steigt und, 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 und. Von den in, von den Deutsch, in Deutschland vorkommenden Pflanzenarten werden etwa, sind etwa 72.000 Tier- und Pflanzenarten in Deutschland, werden etwa 30 durch diese Veränderung bedroht sein. Es gibt klare Fälle, die aussterben, das ist die Brockenanemone, das ist so eine kleine Pflanze, die im Augenblick nur auf dem Brocken, dem höchsten Gipfel des Harzes gedeiht, sich von Jahr zu weit, Jahr weiter nach oben bewegt, aber jetzt oben angekommen ist. Die wird in ein paar Jahren wird die einfach ausgestorben sein, trotz ihres Schutzstatus
1: also und dergleichen ja. mehr. Also es geht um Wassermangel, um Hitze, um unser Leben in den Städten. Also es klingt nach einem Horrorszenario. Ist das denn auch so aufgebaut, dieses Buch, in so einzelne Horrorkapitel unterteilt?
0: Nein, das sind keine Horrorkapitel, die beschreiben einfach nur, die, die wollen uns nicht Grusel machen. Sie beschreiben das, was vermutlich passieren wird. Und sie reden halt mit den Experten, gucken sich die Schlüsselfragen unseres öffentlichen Lebens an, also Wirtschaft, Energie, Umwelt, Natur, Landwirtschaft und tragen dann fleißig diese Ergebnisse zusammen. Dass das Horror ist, das ist die, ist die Realität oder dass das nicht so schön ist, dass sich vieles ändern wird.
1: Und gibt es denn auch noch einen Hoffnungsschimmer? Geben die Autoren da noch einen Rat, was sich noch ändern könnte, damit es eben nicht so kommt?
0: Dass es so kommen wird, ist höchstwahrscheinlich, dass es nicht noch schlimmer wird. Dafür geben Sie einen Rat, der heißt Klimaschutz. Wir werden diese Version Deutschlands vielleicht nicht aufhalten können, aber wir können dafür sorgen, dass es nicht noch schlimmer wird. Also ich finde das Buch beeindruckend und irritierend. Das ist beeindruckend wegen der Faktenfülle. Irritierend, weil der Klimawandel, der uns immer so als irgendwas irgendwann kommend, weil der uns sehr nahe rückt einfach, weil das sehr, sehr konkret beschrieben ist. Und das Fazit des Buches ist eigentlich ganz simpel, dass sich alles ändern wird, wenn wir nichts ändern und wenn wir möglichst viel von diesem Deutschland, wie es im Augenblick ist, behalten wollen, müssen wir ziemlich vieles anders machen in Zukunft, sprich auf Klimaschutz setzen.
1: Günter Wessel über das Buch Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, von Nick Reimer und Thor Ralf Staud. Erschienen ist es beim Kölner
4: Verlag Kiepenheuer und Witsch.
0: Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
4: Im Kreis Monschau in der Eifel sind die Pocken ausgebrochen, hoch ansteckend und lebensgefährlich. Nun drohen Stillstand und Quarantäne. Monschau, der neue Roman von Steffen Kopetzky, aus dem er heute als Livestream in Bonn liest, beruht auf wahren Begebenheiten. Er spielt zwar 1962, aber mit all den Aerosolen, infizierten und Impfversprechen liegen die Parallelen zur Gegenwart auf der Hand. Steffen Kopetzky.
0: Also die Pocken haben schon ziemlich früh die Pest als die tödlichste Infektionskrankheit abgelöst und waren sozusagen die dunkle Königin der Epidemien
3: auf der Welt und waren noch in den 50er, 60er Jahren weltweit betrachtet auch die tödlichste Krankheit.
4: Monschau, die Lesung mit Steffen Kopetzky, heute um 19.30 Uhr als Livestream aus der Stadtbibliothek in Bonn.
3: Wir Kinder im Juli geboren, liebenden Duft des weißen Jasmin.
0: Wir wandern an blühenden Gärten hin, still und in schwere Träume verloren.
4: Hermann Hesse schätzte das Leben im Einklang mit der Natur. In Geinhofen am Bodensee baute er 1907 ein Haus im Schweizer Heimatstil und legte einen Garten an. Fünf Jahre lebte er mit seiner Familie dort in der Idylle versuchte sich als Selbstversorger und im Blumenanbau. Der Garten ist nach dem Originalplan wieder aufgebaut worden und für die Öffentlichkeit zugänglich. Eva Eberwein hat ihn restauriert. Ich habe im Archiv einen kleinen Gartenplan gefunden. Und alle Beete, eine große Buchsbaumhecke, die es übrigens heute noch gibt, die den, das Gelände umgibt, und das war sozusagen der Masterplan für die Wiederanlage des Gartens. Hermann Hesses Garten in Geienhofen, Führungen mit Anmeldung unter anmeldung at mia-und-hermann-hessehaus.de. Sommer 1925. Am äußersten Rand der Weimarer Republik gründet eine Gruppe engagierter Lehrer ein reformpädagogisches Internat auf der Insel Jüst. Mit eigenen Gärten, Seewasseraquarien und Theaterhalle. Schule am Meer heißt der Roman von Sandra Lübkes, den sie morgen im hessischen Amöneburg vorstellt. Im Zentrum steht die jüdische Lehrerin Anni Reiner. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, muss sie gehen und findet im Tessin eine neue Heimat. Von dort aus erinnert sie sich. Ich habe in vielen Ländern gelebt, an vielen Orten, in großen Städten, mitten im Wald und sogar auf einer kleinen Insel im Meer. Nun nenne ich das kleine Steinhaus am See mein Zuhause. Sandra Lübkes liest morgen aus ihrem Roman Die Schule am Meer um 18 Uhr in der Burgruine in Amöneburg, Mitte Juli in Friedburg. Musik
1: 500 Polizeibeamte gegen eine Zeitung. So massiv wurde in der vergangenen Woche in Hongkong gegen die Apple Daily vorgegangen. Eine Zeitung, die der Demokratiebewegung nahesteht. Fünf führende Mitarbeiter wurden festgenommen. Die Konten der Zeitung sind eingefroren. Also scheint die Schließung absehbar. Ich bin jetzt mit dem Publizisten Xi Ming verbunden. Er lebt seit Jahrzehnten in Deutschland und ist ein exzellenter Kenner der gesellschaftspolitischen Entwicklung in der Volksrepublik China. Guten Morgen, Herr Xi. Guten Morgen. Was bedeutet denn der Druck auf diese Zeitung, die ja eine der letzten Stimmen der Liberalität in Hongkong ist? Was bedeutet dieser Angriff auf diese Presse?
5: Es bedeutet zuerst, dass alternative Informationsquellen nicht mehr gewünscht sind und auch nicht mehr geduldet. Diese Zeitung und auch Internetportale sind die letzten alternativen Quellen, die ernsthaft über China, über Hongkong berichten, aber nicht aus der Perspektive der kommunistischen Partei, die in Peking sitzt und nun immer weiter versuchte, einen festen Griff auf Hong Hongkong zu gewinnen.
1: Es gibt ja offenbar auch Solidaritätsbekundungen, aber ist das nicht eigentlich gefährlich, das überhaupt zu zeigen? Wie machen die Leute das, die sich solidarisieren mit Apple Daily?
5: Ja, es ist gefährlich, aber die Hongkonger gewöhnen sich seit 2018 schon, langsam an die Gefahrlage. Es war ja auch schon damals, wir sollen uns erinnern, bei den ersten Protestbewegungen äh, auch die Hongkonger Polizei, die nicht gerade zimperlich mit den Protestierenden umgegangen waren. 2019 ging es nochmal hoch, da hatten die Hongkonger sogar einen Etappensieg errungen gegen große Gefahren. Die Gefahr jetzt ist etwas totaler geworden, in dem Sinne, dass es also nicht eine wirklich begründete Hoffnung gibt für die Bewegung, gegen so eine große Macht vorzugehen. Deswegen zeichnet sich auch ein deutlicher Trend ab, dass die Bewegung in eine Anonymität hinein sich begibt. Also zum Beispiel 500.000 Abonnenten kaufen extra Apple Daily, anonym, wenn es soweit es geht. Und es gibt jetzt auch in der Kulturszene ein sehr schnell komponiertes Lied, 500.000 von Diese Zahl sagt erstmal nichts, aber für die Insider ist es ein deutliches Protestzeichen. Wir kaufen extra die Zeitung gegen, die ihr so, so rabiat vorgeht.
1: Das heißt, wird die Kritik ja sehr indirekt geäußert. Kann man daraus folgern, dass so direkte Kritik gar nicht mehr möglich ist?
5: Ja, das kann man deutlich sagen, denn es ist ja auch sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass bestimmte, wie es heißt, beleidigende Formulierungen nicht, nicht mehr geduldet werden. Aber es wird nicht klar definiert, was eigentlich die Beleidigung ausmacht. Das kann eine Behörde ziemlich beliebig definieren, von Fall zu Fall, von Person zu Person. Und im Falle einer beleidigenden Äußerung gegen zum Beispiel das Staatswesen Chinas, gegen die Kommunistische Partei, gegen das System, also so heißt es, gegen ein geltendes Gesellschaftssystem, droht also dem, demjenigen, der wirklich diesen Verstoß begeht, bis zur Gefängnisstrafe. Also es ist schon deutlich. Auch in einem Sinne wird die Kultur, die kritische Kulturszene in der Tat indirekt, also implizit. Beispielsweise versucht man jetzt schon im Verlagswesen eine Bewegung doch anzuschieben. Das heißt so ungefähr wie wir dokumentieren ja nur, beschreiben nur, was geschehen ist. Beispielsweise wir beschreiben nur, was an einem Tag, an dem Tag wo die Protest stattfand, geschehen war. Wie sahen die Leute aus, wenn sie auf der Straße gingen und so weiter? Diese Bewegung ist zwar noch sehr klein und auch sehr vorsichtig, aber es zeigt ja, dass es durchaus auch in Hongkong kulturschaffende Menschen gibt, die sich damit nicht abfinden. Die sagen, wir haben ein Recht, auch Hongkonger haben ein Recht zu wissen, was bei uns, unter uns, mit uns passiert.
1: Sind denn da die kritischen Bücher oder kritische Autoren überhaupt noch zu bekommen oder ist das nicht auch schon dann total schwierig?
5: Die Verlage haben ja alle Anweisungen bekommen, streng zu zensieren, vorher zu prüfen. Es sind schon zahlreiche Bücherpläne vertagt worden oder gecancelt. Also Bücher, die eigentlich seit fünf Jahren oder drei Jahren geplant sind, wo die Manuskripte fertig sind, wo die Autoren auch mit dem letzten Feinschliff zu Ende sind, werden wieder gekündigt, eben aus dem Grund, dass dem Verlag und dem Autoren etwas zustoßen kann. Es gibt jetzt eine große Bewegung, diese Verträge dann nach Taiwan zu ver verlegen, also Verlage, die eine Zweigstelle unter einem anderen Namen in Taiwan gründen oder in Kanada, damit sie eben ihre Verträge noch einhalten können. Und es gibt jetzt in einer kanadischen Stadt Toronto eine Kulturszene, die direkt eine Spiegelung von dieser alternativen Kulturszene in Hongkong ähm, darzustellen versucht. Dort sind also die Filmmacher, dort sind die bildende Künstler, die sehr deutlich machen, wir kommen aus Hongkong, mit unserem Herzen bleiben wir in Hongkong. Nur, dass wir uns noch offen äußern dürfen, kommen wir nach Kanada, nach Toronto.
1: Gerade wenn es da so Gruppen im Ausland gibt, die sich auch mit dieser Demokratiebewegung solidarisieren, ist natürlich auch das Internet total wichtig. Wie ist da die Kontrolle? Ist das auch äh, so streng wie auf dem Festland? Das
5: ist noch nicht so streng, aber das ist streng genug, um äh, Menschen einzuschüchtern. Also zum Beispiel, wenn man in Hongkong, äh, Hongkong hat noch ein anderes Schriftsystem wie in China, das nennt man Langzeichen. Wenn man in Langzeichensystem in Smartphones eingeht, dann kann man auch schon ziemlich beliebig rausgefischt werden, wer das ist, wo die Person lokalisiert ist. Aber sachlich gesehen gibt es auch durchaus in Social Media Szenen, die deutlich machen, wir finden uns damit nicht ab. Also dieser Song, von dem ich gerade gesprochen habe, verbreitet sich zuerst in Social Media, in Plattformen von Podcasts und auch die. Medien, die, die alternativen Medien, die müssen noch nicht mal politisch ähm, sehr sensibel sein, die wollen nur anders sein. Die gehen sehr stark in Social Media, es ist nur eine Frage der Zeit, wann denn der chinesische ähm, Griff der Zensoren äh, wird auch dort äh, sich bemerkbar macht, aber noch ist ein kleines Fenster offen.
1: Und haben Sie auch Hoffnung, dass durch dieses kleine Fenster wirklich noch was in Bewegung geraten kann? Das klingt nicht so.
5: Ich habe nicht eine sehr große Hoffnung, aber ich habe eine allgemeine Hoffnung, weil auch in China selbst die verschiedenen Stimmen, die, die Stimmenvielfalt wieder zunimmt, trotz der Zensuren. Das Merkwürdige ist, ähm, die Zensuren in China kommen offensichtlich nicht mehr zurecht mit dieser Flut von Alternativen Inhalten. Unter diese Voraussetzung, dass auch in China selbst die Stimmungsvielfalt nicht ganz tot zu kriegen ist, hoffe ich, dass sie in Hongkong diese Stimmenvielfalt noch etwas länger überleben wird und dass dann vielleicht in China, in Hongkong etwas eintritt, was eine soziale Bewegung wieder einen Schwung geben könnte.
1: Ming, vielen Dank für dieses Gespräch.
5: Danke auch.